0: Это Таня и подкаст «Активия тревожная». Подкаст, в котором я рассказываю о своих отношениях с бегом, спортом и собственной тревожностью. Ну и по традиции я начну с своих двух недель. На первой неделе я старательно обмазывалась слеза, слезами, соплями. Ну, слезами тоже иногда. И я проснулась во вторник или в среду утром с соплями по колено. Предоставь, что ну, отлично, весело. Я побегала в понедельник... И, возможно, в понедельник же вечером меня продуло, потому что я, как всегда, была одета слишком по весеннему. А вечером у нас еще пока холодно. Но в Москву пришло настоящее лето. И, в общем, всю неделю я страдала старательно от жары, никуда не выходя, потому что у меня были сопли до колены. И работаю из дома. В первую неделю не бегала, потому что... Сложно бегать, когда ты не можешь дышать. Но я старательно делала секту. Не все тренировки, потому что бывали дни, когда (laughs) вообще ничего не стояло на то, чтобы тренироваться. Но большую часть я сделала. Мне нравится. Пока прикольно. Иногда я даже делаю... Ну, если я пропускаю день, на следующий день я делаю тренировки за предыдущий день. Плюс к текущему. И упарываюсь по полной. Ну, на самом деле, положительное, положительное влияние э, всех этих тренировок, в том числе, когда ты начинаешь отжиматься или качать пресс, ты узнаешь, какой же у тебя на самом деле грязный коврик, и о том, что нужно пропылесосить под шкафом. Так что еще и ползана помыла. На второй неделе я уже бегала, начала бегать. Кайфец, на самом деле, утром прям хорошо, когда еще не жарко. У нас на пруду утром... В ш... Я иду бегать в 6.30. В 6.30 там уже аншлаг. Там уже какие-то мужики ловят рыбу, бабушки ходят с палками, люди бегают, гуляют собак. Вот они бы в 6.30 зимой так ходили активно все. <laughs> я бы на них посмотрела. В общем, много народу реально из-за того, что солнечно, хорошо, тепло, классно. И тоже делала секту, старалась, когда хватало сил проснуться. Хотя я хочу сказать, что я как настоящий жаворонок, спящий с открытыми шторами, иногда я просыпаюсь в 4 утра. И потом благополучно, конечно же, засыпаю дальше до 6, но я вот могу сама проснуться по себе в 4, посмотреть вокруг, такая, ну, ну ладно, окей, пойду дальше спать. Это, видимо, еще не совсем старость, потому что мой папа жалуется о том, что он просыпается сам в пять и уже не может дальше уснуть. Я еще пока могу. И еще вот в воскресенье я покаталась на велосипеде, проехала свои 15 километров до Лосиного острова, и, значит, там по прямой, через Лосиновый остров до конца и обратно. И на самом деле я очень довольна. Не знаю, с чем это связано, с тем, что. Я не скажу, что я сейчас в какой-то суперской физической форме, на самом деле, может быть, связано с тем, что я зимой крутила велосипед, но я прямо ехала и прямо чувствовала, что. Мне проще ехать, чем в прошлом году, потому что я помню, что в прошлом году я пару раз каталась на велике, просто так переболела корона, и мне прямо... Прямо мне было сил. меня... Я прямо задыхалась в какие-то моменты. Тут я один раз остановилась попить воды, и, ну, куда-то ехала, в общем-то, до конца прямой. Передохнула пять минут. За это время меня успели пожрать комары. В Лосином острове довольно много комаров. И там немножко болото, поэтому там... Лучше не останавливаться, нужно непрерывно двигаться. Вот, я прям покаталась, и я проехала, мне кажется, быстрее, чем я проезжала. Это прошлой весной, осенью, и мне очень нравится. Я прям неожиданно для себя кайфанула на велосипеде. Завтра, конечно, у меня будет болеть задница, но об этом мы узнаем завтра. У меня была, ну, такая промежуточно-последняя сессия с диетологом. Она меня отпустила на лето свободное плавание. Мы с ней как-то выработали определенный график питания и определенные там правила и... <смех> <смех> и методы еды для меня и готовки. И я буду стараться им следовать. Хотя вот я выхожу на этой неделе в офис на две недели перед отпуском. Потом отпуск, что там отпуск тоже, там еще там вообще непонятно, какая будет вакханаля с едой, ну разберемся. И она меня отпустила на лето свободное плавание. Так что план на лето стараться есть по графику и и побольше двигаться. У меня, на самом деле, за эти две недели очень очень странное было состояние по отношению с едой. Я вся была какая-то тревожная, потому что было очень много работы, еще приближается отпуск. И, в принципе, у меня много разных тревог в связи с поездкой в гости к брату и отпуском с родителями но э, тут еще добавляется весь этот коронавирус и а, когда кто куда зачем нужно сдать тест выпустит ли тебя из страны впустит ли тебя в другую страну У нас еще сложно сочиненные перелеты двумя авиакомпаниями которые не связаны я примерно недели три страдала прокрастинируя что мне нужно поменять билеты в итоге обмен билетов оказался совершенно недолгим и несложным вот, Но страдала я довольно долго Как я люблю это делать И, в общем, я была какая-то довольно напряженная Все эти две недели И вот под конец второй недели я поняла, что У меня какое-то вот ощущение голода Оно вообще потеряло связь со мной совсем Потому что я могу сидеть, работать Там что-то с хомячей по дороге Не знаю, съесть печеньку, яблочко, виноград и мне не приходит чувство голода совершенно, я могу, по сути, практически ничего не жрать, пить чай. И сидеть там, не знаю, до восьми вечера, И в восемь вечера я пойму, что я ничего не ела, а к десяти меня на огонь такой голод, как бы вот, не знаю, что я могу, и я могу съесть слона. И вот это вот странное ощущение, но не очень понятно, откуда оно приходит. Оно приходит, конечно, из тревожности, да. Но я привыкла к тому, что я, когда я нервничаю меня тянет жрать постоянно, а тут у меня какое-то новое состояние, когда я нервничаю, и меня не тянет есть, что пока не очень понятно. И это неудобно, потому что нарушает <соспорядок> такую устоявшуюся какую-то рутину, когда я привыкла к тому, что вот там словно я в час обедаю, а тут подходит дело к часу, и мне кажется что я и не хочу есть, а если подумать, что я хочу, я и не могу придумать, что я хочу есть. И это очень сложно. А есть что попало, как-то мне встает посреди горла. Непонятное было состояние. Дня два я прям очень такая была дезориентированная по поводу этого всего состояния. Но надеюсь, что я выйду в офис, и там, возможно, какой-то стресс с работой снизится, потому что я буду в офисе, и мне будет проще коммуницировать. И там, в общем-то, график еды тоже расписан. Сейчас все встали пошли на обед. Что хорошо. Но я вот внезапно осознала, что нужно что-то приготовить, чтобы съесть в офисе. Поэтому не, не получится достать из морозилки замороженную рыбу. А жалко. Вот, ну, я тут сделала. Надеюсь, что мне будет вкусно. Главное не забывать, что надо готовить еду. Из беговых новостей города Москвы должен был быть 16-го московский полумарафон, который я радостно планировала не бежать, потому что я была вообще не готова и болела. Но в четверг пришло сообщение о том, что он отменяется, переносится на когда-то в связи с разными коронавирусными ограничениями от правительства Москвы. И в тот же день была новость о том, что в Москве 30 мая отменили этот «Забег-забег». Очень смешное название, как «Театр-театр» в Перми. Все сразу напряглись, потому что это очень напоминает прошлый год. В прошлом году все забеги, которые были там с апреля по июль, они все принеслись на август. И тут э, забег сказали, что переносится на «когда-нибудь», «когда-нибудь мы с вами увидимся», «все дела». Пока ничего, правда, не сказали про ночной забег, который должен быть 16 июня. Вот, но если он перенесется, то будет прикольно, потому что я тогда на него смогу попасть. <laughs> потому что так я на него не попадаю, потому что я буду в отпуске. И единственное, забеги в Питере пока не переносятся. Так что я начала реально думать, может быть, в июле съездить на белую ночь и сбегать десяточку, потому что, похоже, в Москве в ближайшее время ничего нельзя будет пробежать. Что, конечно, прямо грустно. Такова, похоже, наша судьба в эти коронавирусные времена. Может быть, они перенесут когда-нибудь на август, на сентябрь. Тоже вот нифига непонятно, почему переносят, потому что каких-то новых распоряжений, мер не выходило. Э, статистика, ну, как бы она поднялась, но она и в Питере поднялась. В Питере не отменили, а у нас все опять отменили. Ну, Сергей Семенович за нами следит. Так что... Мы снова в цикле переноса забегов. И я начала относиться к этому очень философски. нет забегов, но я, в общем-то, и была не готова. Так что у меня есть шансы подготовиться. Прикольно, кстати, про требования коронавирусные на Розеран было, потому что там нужно было привести с собой, типа, результат теста или бы написать отказ от подачи теста. И я такая, о, какие у них тут, значит, требования в... Краснодарском крае, потому что в Москве не требуют тест для участников. Ну, может быть, это потому, что был фестиваль, но неважно. И потом я с удивлением наблюдала на то, что, конечно, тесты потребовали, и все они радостно написали отказ, а еще везде написано, что нужно носить маски, но никто их не носит. Поэтому горите в аду. Только, только все хорошо начиналось, прошел первый забег, этот апрель, в апреле. И там Гром проводил, по-моему, в конце апреля свои забеги и в Королеве прошел их марафон или полумарафон. И вроде да все нормально начиналось. Сергей Семенович, что такое? Нормально же, нормально все было. Например, Зеленый марафон Сбербанка, который должен быть 5 июня, и до которого осталось две недели, меньше уже. Постарательно делает вид, что он состоится. Как вы понимаете, в корпоративной рассылке пока ничего не было про отмену. Хотя у нас уже ну, там на оперативке говорили, что есть сплетни, что Ну, в В Москве его, возможно, переведут в какой-нибудь электронный формат. Как спросил э, меня мой начальник, это как бегать по телеграмму? Да, мы будем бегать по телеграмму. Так что пока с забегами не густо. Чукакский марафон все еще делает вид, что он будет проходить, поэтому... Я очень сильно на них надеюсь. Но нужно еще, конечно, к ним будет тренироваться. Это уже другой вопрос. И перестать болеть. На этом у меня спортивные новости заканчиваются. Но есть <свес> немножко веселого, на мой взгляд. Хотя сейчас я наговорю ему, знаю, веселый ты или не веселый контента. Поскольку полумарафон отменился, а я чувствовала себя уже значительно лучше, мы решили с моими подругами сходить в стриптиз. У нас было же, мне кажется, пару месяцев план, потому что Юля приедет из Лондона, и мы пойдем в мужской стриптиз, потому что ну, мы взрослые 30-летние женщины, почему бы нам не сходить в мужской стриптиз? В общем, мы в субботу вечером встретились, очень отлично поужинали. Ужин мне очень понравился люблю пожрать, вот, и пошли в мужской стриптиз. Вообще в Москве два клуба мужского стриптиза. Мне кажется, надо было насторожиться уже на этом моменте, потому что их так мало, и конкуренция у них не очень большая. Я не знаю, что я на самом деле ожидала. Наверное, я ожидала, что это будет как-то как женский стриптиз, только с мужиками. Вот. Ну, там женский стриптиз, нет, там на пилоне. Это, мне кажется, женский стриптиз довольно большую частью это акробатика уже. <свят> Потому что, чтобы на пилоне что-то приличное делать, нужно прям такой нормальной силой рук корпуса обладать. Мои феминистские ожидания оказались неоправданными. На самом деле, это оказалось такое странное место и такое странное мероприятие. В общем, я не знаю, что я ожидала. Сейчас я вам расскажу, как это было мы пришли, там, в общем, самое смешное было, больше всего мне понравился мужчина, который нас встретил на входе. Просто он, наверное, какой-то администратор, или вышибала, судя по его говорит, вот он вполне, может быть, вышибала, потому что он такой размером с плотины шкаф. И он ростом соответствующий. Мне больше понравился его рост, потому что я зашла, он мне говорит, здравствуйте, я начинаю с ним разговаривать, и понимаю, что я смотрю ему в пупок а он начинается где-то там намного выше, я такая Оп". «А, здравствуйте!» <laughs> «Как дела?» Вот, ну, очень забавно был мужик, очень большой. <laughs> Те, которые были на сцене, не были такими крупными. В общем, мы сидели за столиком, пили коктейли. почему коктейли, реально, было предположение, что они разбавлены, и мне кажется, они были разбавлены, потому что я выпила за ужином один коктейль, и три или четыре в этом чертовым заведении. Я вообще домой ехала, трезвая, как стеклашка. Ну, как бы обычно. После... После хорошего, одного хорошего джинтоника меня можно выносить. А тут я выпила. Единственное, последнее я заказала Лонг-Айленд, и похоже весь алкоголь он попал в этот Лонг-Айленд. Но от этого было сложно пить. Там все происходило. Я... Мы там просидели часа 4, наверное. И я потом поняла, как все происходит. Структура, значит, там... Каждый час, когда, значит, 12 часов пробила, там какой-то номер, там один или несколько молодых людей танцуют, какой-то схореографированный номер, прости господи. Возможно, два номера бывает, потом два или три чувака остаются, они еще там, типа, бедут 30 просто колбасится до сцене, не понятно, что делают, и тогда раздеваются. Потом, как бы, когда час подходит к концу перед номером, там обычно с медляк, они могут пригласить. Номера подготовлены, они, в общем-то, один, там, максимум два номера раз в час. То есть это 10-15 минут большую часть времени, это просто чуваки на сцене тусуются. они прикольно тусуются, а иногда нет. Там вот один мальчик был, я его называла Егором Кридом, потому что он мне показалось, что он похож на Егора Крида. Ну, он очень симпатичный, он как бы такой накачанненький в татуировочках, все дела, но танцевал он откровенно стрёмно, ребята. Как бы я больше двигаюсь на танцполе. Вот, и параллельно можно было там танцевать, в общем-то, на танцполе. И там было с нами в значит, одновременно с нами в этом стриптиз-клубе был девишник, как потом выяснилось, потому что... поздравляли невесту, сейчас тоже расскажу. Был девишник. Там девахи были прямо очень разодетые, то есть они такие прям с вырезом до пупка, с длиной юбки, которая еле прикрывает клитор, вот, вот такие, прямо на каблуках. И они там танцевали сами с собой... Вообще, вот, часто говоря, девахи танцевали лучше, чем те пары, которые на сцене. Я бы с девчонками пошла, если чё. Вот, и они такие прям были очень нарядные. Мы, конечно, пришли, эти старые бабушки, 30-летние, все в кроссовках такие, типа, «don't give a fuck», вообще. Ну нет, ладно, я надела платье, я прям постаралась, конечно, Спасибо. И я смотрела на этих девочек разодетых, такая, думаю, ну, капец, вы могли бы такие разодетые пойти в любой клубешник, и вас бы там танцевали все кто угодно. А потом, я думаю, возможно, да, если бы их там танцевали все кто угодно, возможно, им бы это не понравилось. Потом выяснилось, что это девичник, выяснилось тем, что начали невесту, и поздравление невесты состояло в том, что она должна была клубник со сливками есть с одного из и вот это меня очень сильно смутило, потому что многие какие-то действия, которые подавались, что, как бы вот они, типа, для женщин это что-то уникальное, они, мне кажется, больше для этих стриптизеров, потому что, ну, я не знаю, мне вот не очень интересно есть клубнику с какого-то левого мужика, хотя он, у него там пресс, как стрельная доска. Еще когда были вот танцы, эти номера на сцене, они брали девушек из зала. Я подумала, ну вот он сейчас посадит ее на стул и будет вокруг нее танцевать, но он не просто вокруг девушки танцевал, он ее прямо лапал, он прямо за грудь ее со всей дури схватил ладонью. И я такая, вот афак, и главное, что я понимаю, что это не какое-то обуговоренное пр- происшествие. И потом был другой тоже номер, там чувак слошал мотоцикл сначала. А потом взял девушку и сношал мотоцикл с девушкой. Ну, это выглядело именно так. В какой-то момент он ну, положил девушку на мотоцикл и встал так, чтобы его пах был напротив ее лица. Она ему такая: типа, нет, вот этого не надо делать. И было видно, что он растерялся, потому что его, возможно, раньше всегда не отказывали. И меня это очень сильно поразило. Ну, то есть, если это все делается для женщин, зачем они имитируют, ну, типа, нет мне кажется, нужно имитировать Кунилингус, чтобы типа, ну он должен доставлять женщине удовольствие, все-таки, если это должно быть интересно женщинам. Ну, короче, дева лапали на сцене большей частью очень странно. Причем девушка такая была видно, что да, да веселее, но она в какие-то моменты типа просто такая типа нет, не надо этого делать. И видно было, что мальчик растерялся. Возможно, мы раньше никогда не говорили, что не надо так делать. Пара номеров было прикольный, один номер был очень классный, там был какой-то психодел, в какой-то, не знаю, мир матрицы, полуголые мужики в противогазах под э, странную электронную музыку колбасе в зеленом свете, мне очень понравилось. Там казалось, что какой-то танец поставлен, да хотя бы не просто трахание мотоцикла. А те, которые просто там танцевались на сцене какое-то время, там было несколько парней, которые прям прикольно танцевали, и как-то все это было интересно. Но при этом, ты понимаешь, что они все это делают ради того, чтобы ты взял у них приват, потому что они зарабатывают в основном на приватах, и там, там еще другие есть пункты видео. Главное правило в этой ситуации, когда ты смотришь какая-то отцу не смотреть им в глаза, потому что они начинают с тобой заигрывать, как бы, и типа, потом могут подойти и, там, не знаю, пригласить потанцевать и начать набегать, что, может быть, приват возьмем. Но это очень некомфортно, когда мне было очень странно, когда такой мужчина, который прикольно на самом деле танцевал, но он так ты тебя смотрит, и я такая, блин, ты хочешь моих бабок? Так себе. Не знаю. Пункты меню были очень смешные. Там типа можно 4 часа проводить до дома. Не знаю, что там 4 часа можно делать. Там был пункт чтения стихов. И я честно говоря, я смотрела до этих танцоров и большинство из них не уверена, что знает хотя бы один стишок. Агню Барто будут читать. И там еще было бывало, когда вот они там типа втроем, вдвоем что-то танцуют на сцене, а потом все выходят и какой-то их там коллективный танец и ну, их там на сцене человек, наверное, 12-15. И пе- передние... И, и как в любом ансамбле, передние ряды знают танец, а ты смотришь на задние, они вообще типа такие, а что ч- 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 мы делаем? Где? Куда? Но, безусловно, все молодые люди такие прям накачанные, У многих очень хороший пресс. Задницы тоже неплохие. Мне очень понравились у них вот эти... Трусы, которые расстегиваются, я такая, блин, мне тоже нужны такие трусы, чтобы их снимать вот так вот, типа расстегнул, они упали, и пошел дальше. В общем, что, что мне понравилось в в баре? Трусы быстро снимаются. Вот, там, конечно, нельзя ничего снимать, фотографировать. И такое, это какое-то странное все-таки оказалось мероприятие. То есть, я как-то предполагала, что... Я, можно сейчас сказать, очень наивная девочка, да? Таня тебе 32, ты думала, что в мужском стриптизе все сделано для того, чтобы девушка была приятна. Но я реально думала, что бы должно быть как-то, чтобы девушка была приятна и интересно. А тут ты все равно себя ощущаешь немножечко мясом, потому что даже вот девушку берут на сцену, и ее прямо там лапают. Я понимаю, он красивый стриптизер и. и в этой ситуации, если ты говоришь «нет», он тут же останавливается. Но я вообще не понимаю, почему он даже начинает это делать. И когда они вот так вот выхватывают девушку из зала, они перед этим не спрашивают ее. как бы, ты согласна, нет? Ну, то есть они, они к тебе подойдут, если ты покрутишь головой, типа, они сразу же уйдут. Но другое дело, что когда они к тебе подходят, ты понятия не имеешь, что будет происходить до цели я бы, если бы ко мне подошли, типа, пойдешь на мотоцикл, я бы такой, да, пойду на мотоцикл. Я ж не знала, что меня на этом мотоцикле... Страхать будут. (смех) Ну, нет, конечно, он там ничего такого не делает. Он даже не раздевает все дела. Но при этом движение, которое он совершает, это все равно такие стереотипные движения из мейнстрим-порна про доминацию мужчины. Что он там свой пах ей в лицо засовывает и там так ее изгибает вокруг этого мотоцикла и типа... Ну, блин, я понимаю, откуда эти движения идут, но эти движения, они, наверное, интересны больше мужчинам, чем женщинам. Мне так кажется. И поэтому я такая, что? Как-то что происходит? И на самом деле мне показалось, что, ну вот многие, я говорю, в задние ряды, когда балет откровенно плохо танцуют. Ну, может, не выучили танец или просто в лобак. Я поняла, что всего два бара в этих клуба в Москве, и вообще-то у этих мальчиков конкуренции нет, и это все как-то очень лениво все таки сделано. И теперь я прям очень хочу сходить на нормальный настоящий женский стриптиз. Другое дело, что в Москве как бы, женщине в женский стриптиз будет дорого стоить. что по-моему, Таня мне сказала, что порядка 15 косарей я такая, да, 15 к среде я не готова. Поэтому я очень хочу в Амстердам. очень хочу в Амстердам. Я бы хотела в Амстердам сходить на какое-нибудь там, типа, реально, эротическое или там секс-шоу. Посмотреть, как это делают профессионалы. Потому что я, например, была в Париже на в Мулинруже. Но Муленруж это исключительно туристическое уже место. Мы потом прям, ну, не то что пожалели, но мы тоже немножечко разочаровались, потому что там, конечно, не было ни одного француза. Блять стоило 100 евро. Вот тогда евро еще было по 40 рублей. Там такое прям э, туристическое для туристов сделано. Они, на самом деле, хорошо довольно-таки танцуют. Но ты понимаешь, что это прям не вот высший класс, что это не, не хореография. Это так вот для туристов немножечко историчненького. Ну, там пони на сцену выводят, Пони тоже милые довольно-таки. Я потом посмотрела запись выступления Crazy Horse и вот они прям огонь. Там виды хореографии, там виды, что люди тренируются до упада, чтобы делать синхронно этот канкан и так далее. А в Ружи было немножечко с халявой, но, в принципе, в целом в Ружи было красиво, как минимум, потому что там были у них шикардосные костюмы, все ходили в брюликах, в перьях, во всем чем угодно, и это выглядело прямо круто. Ну, как-то так внешне, Но ты все равно понимаешь, что это сделано на туристов, чтобы из туристов денег повыдирать. От этого немножечко неприятно, да. Неприятно, когда ты чувствуешь, что на тебе наживаются. Ну, такой опыт. Вот я была в мулинруже На фильм Муленруш не похожа. Фильм очень хороший, посмотреть. И вот теперь я была в мужском стриптизе в Москве, желания сходить нет. Но мне очень понравилось. Там увидели, что девушка курит колен, и мы спросили, а, где можно достать коленщика с коленом? Нам сказали, что это, типа, они... Постоянные посетители, это, типа, их колен. И я такая, у вас и постоянные посетители? Потому что я в один раз это посмотрела, и такая, ну ок. А самое смешное, что у меня довольно-таки хорошая память на лица, и когда ты полчаса смотришь этого мальчика, похожего на Егора Крита, который стрёмно танцует, запоминаешь его лицо. Я жду, когда я встречу кого-нибудь из них в пиццер. О, это будет очень интересно. Ну, на самом деле, по- судя по пунктам меню, там еще немножечко подпольный бордель, но как бы... А чё бы нет? Пожалуйста. Вот такой вот интересный опыт. Можно пересмотреть для разнообразия, мне кажется, фильм Magic Майк» про Я на самом деле ждала, что они будут на пилоне что-нибудь крутить, там даже пилона не было. Сплошное разочарование. Меня ждут э, впереди две недели э, в офисе, еще две недели секты, а потом я поеду в отпуск. Я надеюсь, что я успею перед отпуском записать и запустить еще один выпуск. Подписывайтесь в Инстаграме на меня, подписывайтесь на подкасты, где вы слушаете подкасты и до встречи. Пока!